0: 大家好，欢迎收听桌游下午茶第十集，我是陆平。有好久好久没有录音了，就是最近呢、啊，就是学生刚会考完，那也就比较没有备课压力，那就可以有空来就是构思啊，然后写稿，然后来录一下这样子。那我们就先来讲一下近况好了，那就是我前几天呢去了台北的书展，那有一些桌游厂商他其实有在那边摆摊哦。那虽然不是像电玩展有桌游专区，那这次是打散在各个区域。那虽然逛起来呢会有一点发散，但其实我觉得这一次这样的安排还算不错，就是可以让桌游有更出圈的机会。那像之前就是我去逛电玩展的时候，那就是桌游都在同一区嘛。那优点说是，如果你就是单纯为了桌游的话，那你逛起来其实就很方便。那缺点的话呢，就是你就没有办法吸引到更多的潜在客户。那当时就电玩区跟桌游区那个人潮就差的相当多。那就门口啊人山人海这样，然后后面的桌游区有一些都还有空桌，那你就比较觉得啊没有办法把前面的人潮带到后面。那我觉得就是如果有在桌接触桌游的，大家都应该知道，就是桌游圈就是一个很小的圈子，然后玩家基数又不多。那所以，我们就可以想看看说，诶、欸，如果这一次啊，那个书展桌游摊位是集中在同一区的话，可能会发生什么样的状况？就例如像说，可能对桌游没兴趣的人啊，他可能就会直接忽略那一块；那也有可能会有一些就是对桌游不是很了解的爸妈，可能也会回避那一块，就以免小孩子在那边吵嘛之类的。那这一次的话，虽然我也不知道说这样的摊位配置最终结果好不好，或成效怎么样，但是我觉得这样子的摆设方式是新的突破跟尝试。因为就除非你只逛左半边或者是入口几个摊位，要不然其实你用瞄点会瞄到说，诶、欸，这边有一家，那边有一家。那而且你大部分桌游的外观，它的用色都非常的饱满，所以其实都很吸引就是小朋友的目光。所以在一堆书本之中，你突然看到一些色彩鲜明的盒装游戏，那你自然就会停下脚步嘛。那小孩子停下脚步的时候，爸妈也会停下脚步。所以不管他们对桌游有没有兴趣，那我觉得这一种做法的确可以让更多人可以知道桌游是什么东西。那如果说呃，各位啊，就是没有办法去逛的话，或者因为活动大概就结束了，所以我自己会推荐，就是 YouTube 上面有一个频道叫做是给肥龙一盒桌游，那它有实地的拍摄，然后有直播的影片，那几乎每一个桌游摊位都有拍到，而且有请他们工作人员介绍一些展示的桌游，或者是最近他们主打的或者在广告的一些桌游这样子。那我觉得就可以去看看，其实可以多了解最近有哪一些桌游是可能你有兴趣的。好，那所以我们的近况呢，大家就可以先分享到这边。那最近呢？也刚好遇到就是以前的桌游的团友，然后他就有邀约，就是私宅团这样子。那我就也玩了几款就是比较偏重测的桌游。那所以我们今天呢就是要介绍的就是《殖民火星》这样子。那我大概呢就是在三次的邀约之下，大概玩了五到六场吧。那也大概是把每一个扩充都至少体验过一次了。不过我们今天就是只讲主游戏的部分，那就不会介绍到扩充，因为我觉得光主游戏的部分就可以介绍很久这样子。那我自己呢，觉得，呃，殖民火星它是玩起来变化性很高，而且又具有策略度的游戏哦。那我们就先来介绍一下它的基本资料。那殖民火星 Terraforming Mars， 它是在2016年出版的游戏。那在 B G G 整体的排行呢是第四，那策略游戏的排名呢是第六。那总共在 79,000 多的投票中呢，它获得了 8.4 的高分哦。那游戏人数呢？一到五人，难度呢是 3.25。其实有点算是偏难的游戏这样子。那另外目前呢，在台湾你可能会看到有重新的翻译名称叫做《重塑火星》，其实是一样的、哦。那最近有一些桌游店在预购大全套，所以如果有兴趣的，大家可以去看一下什么、哦、粉丝团啊或什么东西的。OK， 那我们就来讲一下它的游戏概要。那在这款游戏当中，我们就是扮演开发火星的公司。那在火星上面呢，我们会从事各种计划，填海啊、种树、盖城市的游戏。那游戏的机制主要来讲是手牌管理，然后配上资源转换啊、引擎构筑。那游戏结束的时候，最高分的就会获得胜利。那你就觉得，哎、欸，听起来好像很简单嘛。但其实这款游戏呢，它有超级多事情可以做，然后也有很多的细节要去注意。所以我们就来介绍一下大概是怎么玩的、喔。那我们这一次呢，就不从游戏一开始你可以做什么来开始讲。我们先来讲游戏什么时候结束。那结束的条件呢有三个，三个都必须同时符合才能算是结束哦。那第一个就是当你的海洋板块都放完的时候；第二个呢是温度上升到最高的时候；第三个是氧气浓度达到最高的时候，那游戏就会结束。那这三个条件呢，也都可以在地图上面看到，也是游戏中的三个最重要的指标。而且我觉得它设计这一个 c o Game 条件其实还蛮合理的，而且它富有主题性。因为我们就想看看，如果今天真的要到外太空去居住的话，能够让各个生物可以好好的活下去，最基本可能要有三个条件，就是水嘛，然后再来是氧气，然后跟适当的温度。所以我觉得还蛮符合就是整个游戏概念的。那接下来呢？你可能要知道是玩家面板。那每一个玩家都会拿到就是一块一块板子。好，那那个玩家面板呢，基本上就分成有六个区块。那分别就代表有六种资源，上面三个，下面三个。那上面三个的话呢，是金钱、钢铁跟钛。那下面三个的话是植物、电能跟热能。那每一个资源又分成有上下两个部分，上面的区块代表。有现有的资源，你可以在你自己的回合使用它们。那下方呢，它代表是产能，表示每一轮结束的时候，你可以从中获得多少资源，然后给下一轮来使用。那这六种资源都有不同的用途。那钱的话呢，就不用多说了，不仅你出牌要钱啊，然后留牌要钱。等一下我们在讲规则的时候会讲一下。那很多地图上面的行动也都要钱，所以真的是非常的万用。那钢铁的话呢，是当你打出有一些钢铁符号。的卡片的时候，那你就可以花费钢铁来做折抵。那一般的状况之下，那一个钢铁就可以抵两块钱。那钛的话呢，就是跟钢铁一样的效果，就是打出有钛符号的卡片的时候，那一个钛呢，它就可以抵三块钱。那植物的话，那你每拥有八个植物，那你就可以在地图上面然后盖一棵树，以提升氧气浓度。那游戏结束的时候呢，也会加分。那电能的话呢，有一些卡片上会需要用到。那每一盒回合你没有用完的电都会转成是热能。那热能每八个就可以提升一格的温度，这样子。那这游戏当中一格呃温度的话是两度。好，那希望大家听到这边的时候都还活着。那知道之后，我们就可以来讲一下游戏的流程哦、喔。那游戏开始的时候呢，每个人会发十张卡片，然后跟两间公司，然后选一张这样子。那在起手的十张手牌当中。那你每留一张，那你都要付三块钱给银行。那除非你是用新手公司，那你就可以保留全部，然后而且不扣任何的钱。那不同的公司其实都会有不同的起始资金，然后以及它的一些特别能力。那例如像说有一间公司叫做 Eco Line， 那大家听到 Eco 大概就可以知道啊，应该是跟环保有关的。所以它给你的资源能力啊，很多都是跟种植物有关系的。那你本身其实就有比较多的树的产能，那你在种树的时候呢，也会比较有优惠这样子。那又例如像说，有一间公司叫做是 Thor Gate， 诶、欸，那大家听到 Thor 是不是有一种熟悉感呢？没错，就是雷神索尔哦。所以今天公司呢，它就是跟电能比较有关系的。那所以呢，选择不同的公司搭配上你起始的手牌，大致上就决定了你在这一场游戏中的定位走向这样子。那每个人呢选好公司之后，然后留好牌，就可以正式开始了。那从起始玩家开始那就会顺时钟做一到两个动作。好，那你可以做的动作超级多。大致上来讲，我们分成七大项。那我们就先来讲第一个，第一个就是最简单的，就是从你手中打一张牌。那打一张牌的话，也就是支付卡片左上角它有显现的金额。那接下来也就是看卡片上面写什么，那你就做什么。那卡片呢又分成有三种颜色，有红色。绿色跟蓝色，那红色的话呢是属于事件牌，那它是一次性的卡片，而且是立即发动的。那你用完呢，就必须面朝下，然后放在自己的区域。那只有在最后游戏计分的时候，才会再拿出来看有没有加分或扣分这样子。那绿色的话呢，我觉得就比较偏向一般的专案卡，它也是属于就是一次性发动卡牌效果的牌哦，这样子。但是跟红色的牌不一样的地方是说，它不会面朝下盖住，它就是永远面朝上，然后永远会漏在玩家的区块。那也就代表说，卡片上面有一些特殊符号啊，它都是当做是有效计算的。那在打出一些有限制条件卡牌的时候，它就可以把它算进去。例如说，你可能打了。三张有科学符号的卡片，那后来呢？可能碰到有些卡片条件是说你至少有两个科学符号，哎、欸，那你就可以当做是有那就算进去了。那蓝色的话呢？蓝色卡片是比较偏向于有持续效果的卡片，可能是呢是可以让你多花资源多做行动，或者是每当有一些条件触发的时候，那你就可以拿到的被动能力好处这样子。所以这就是第一个行动，就是你打出一张卡片。那第二个的话呢，就是你可以选择你。有打出的蓝色卡片并执行效果，那一回合只会有一次而已。那第三个的话呢，是你可以用你图板上面，你有八个植物，每八个植物你可以换一棵树这样子。那你种下去的当下，你就可以提高氧气浓度一格。那第四个的话呢，就是如果你图板上面有八个热能的话，那你也像就可以换温度这样子，提高温度一格。那这两项呢，只要你的。氧气浓度啊，跟温度是没有到顶的。那你只要提升了，你都可以让你在分数轨上面，然后加一分这样子。那第五个呢，就会比较大了。那它其实是可以执行地图上面所展示的标准行动。那除了第一项的卖牌之外，其他全部都是要花钱，然后来做这些动作的、哦。那标准行动呢，又细分成有六个。那第一个卖牌，你可以一次就是卖很多牌，那一张是一块钱。那我自己会觉得这个是下下策啊，就是除非你真的缺钱，或者是你的策略有改变，否则当初你留一张卡片是三块钱，结果你卖掉的时候只剩下卖拿回来一块钱。那其实我会觉得有点亏这样子。好，那第二个的话呢，是你可以花十一块提升你的一个电产能。那第三个的话，你可以花十四块提升温度一格。第四个，你可以花十八块钱放一片的海洋。好，那你放一片海洋也是可以加分的、哦。那第五个，花二十三块种一棵树。第六个，你可以花二十五块钱放一个城市，并增加一个金钱产能。那主要来讲，就是在地图上面，它就会显示哦，主要有这六个标准行动。那我们这边就额外拉出来讲，就是你在放板块的一些细项的规则。那我们再把这些。板块啊，放到地图上面的时候，那如果地图上面的框框有一些资源图示的话，那你放上去，你就可以拿到那些资源。那有的会给你植物啊，有些会给你钢铁或钛，或有一些呢是会给你额外的手牌的。那再来就是，如果你放的板块如果有碰到城，呃 ，sorry， 碰到海洋的时候，那你每碰到一格海洋，你就可以额外拿两块钱，两个四块钱，以此类推。那再来呢？城市跟城市之间是不能相邻的，就除非有一些特殊效果可以让你这样做。那再来是，当你盖树的时候，你的树啊都要种在你自己板块的隔壁，除非你没有办法这样做啊。所以它其实在放这些板块的时候，都会有一些比较细的规则，然后要去把它记住这样子哦、喔。好，那我们就再来回到就是行动的部分。所以刚刚说嘛，大致上是七个。那我们已经讲了五个了。那接下来第六个是宣告里程碑，它是在整个游戏版图左下角的位置这样子。那如果你有满足必要条件，那你就可以花八块钱来宣告你达到了这些成就。那例如像说，你可能有三个城市在场上 ，OK， 那你就可以花八块钱，然后把你的 token 放到该项目上面，那其他人都不能够再放了。那游戏最后结束的时候会给你五分。那里程碑呢？虽然有五个不同的项目，但是只有三个位置可以做宣告，所以这个东西就是，如果你发现你满足的话，就要赶快抢。而且它没有限定，就是说是不同人，所以是有可能就是同一个人把三个里程碑都是占为己有的。虽然我到目前玩到现在都还没有出现过啦，我看到最高就是同一个人。然后他占了两个这样子，我觉得蛮厉害的。好，那再来最后第七个就是宣告资助。那我自己比较习惯是叫做办比赛啦。好，那他是花的是花你。呃，显示对应的钱，在五个项目里面，那你选择一个来当做是游戏结束的额外目标。例如像说，游戏结束最多金钱产能的人，啊、呃，或者说游戏结束的时候有现有最多热能资源的人，啊，那第一名加五分，第二名加两分。那跟里程碑比较不一样的东西是，就算这个比赛啊不是你出钱办的，只要你达到目标，你还是可以加到分。只是通常就是办比赛人，他也会观察其他对手。就哪一个项目是对自己最有利的来办。那另外啊，虽然办比赛也是从五个里面最多选三个，但是花的钱不一样。你第一个办的比赛只要花八块钱，第二个你要花十四块，第三个你要花到二十块哦。所以你自己花钱值不值得那一些分数，我觉得就是看你自己的规划。所以以上七个就是你可以做的事情。那最后呢，当你就是什么都不做的时候，那你就会 pass 这样子。那当你就 pass 之后，那你在这一轮就不能够再做任何行动了。那你就只能够等其他人喊 pass 这样子。那当所有人就喊 pass 之后，那一轮呢就会结束。那我们就会检查有没有达到 co d game 的条件，就看海洋有没有放满啊，温度跟氧气有没有到最大。那没有的话呢，大家就会各自生产各自的资源。那下一回合开始的时候，其实玩家就会顺时钟换下一个。那也就是说他的。这个游戏的顺位是第一轮是 1234， 那第二轮就,就是 2341， 第三轮就3412。就会这样一直轮下去。OK， 那接下来呢，每个玩家再抽四张牌，再看你想要留几张。那记得你想要留一张的话，就是付三块钱给银行。好，然后呢又回到行动阶段。所以听到这边，也就大家可以知道说，诶、欸，这个游戏被称为是重测的原因了，并且会发现轮到你的时候，你有超级多的选择可以做。那每一个选择。他又有下一个选择会接踵而来，例如说你选了打牌，那你到底要打哪一张牌？那有一些有限制的牌，你到底该不该是现在打？那你选择了盖城市，那到底你要盖哪一个位置？那你想要办比赛，要在哪一个时间点办？真的要在这一回合办吗？还是下一回合？办了之后，你真的可以就是稳妥妥的拿第一名吗？那如果你这一回合选择不办，会不会有其他人就抢在你行动之前办了一个对你绝对不利的项目？那而且这每一个选择又很容易就是轻易发而动全身哦。那我自己的话就是有遇过说，诶、欸，到底要不要这一回合盖城市？那资源也够了，但是我就觉得还是先摊个一手。那我就先做了另外一件事情，让我在下一回合可能会有拿到更多的 bonus 这样子。但结果呢，就是我前一个人他就盖了一个城市，然后在我预想位置的旁边。那因为我们刚刚有说过，城市跟城市之间是不能够相邻的，所以我整个计划就要去做一些调整这样子哦。好，然后再来，那这游戏呢，目前呢是有五个扩充，那我觉得我们在未来时候再做一起来介绍，我就感觉有点挖坑给自己跳这样子，那我就想要来讲一下，就是我跟我朋友在玩啊，然后我们就做的一些变化哦、喔。那第一个话呢，就是属于轮抽模式，就在原本的说明书里面，它都是说直接从牌堆里面抽这样子，但是就会有一个比较大的问题，就是运气，就例如像说可能有些人呢、啊，他运气很好。抽四张，可能有三张都是自己想要的。那但有些人呢，抽了四张，结果一张都没有符合自己的规划。那我自己会觉得说，居然这游戏它是需要长期规划的，但在抽牌上面啊，就是如此的随机，然后看天形事，有点奇妙。那所以绝大部分。我都会认同说，我们就是要用轮抽，然后来选牌。那即便说这样子轮抽可能会花掉很多的时间，那我会觉得说，那居然都是要玩重测了，应该是可以加上这个选牌的时间吧。那比较不建议的状况就是，我觉得有新手的时候，因为这个游戏啊，老手对跟那个新手对于卡片理解度差异其实很大。那你要让新手轮抽，其实会变得跟他直接抽四张牌的状况。是差不多的，因为他也不知道可能要扣哪一张牌才不会肥到别人，或者是自己需要哪一张牌。那第二个呢，我觉得是可以加入一些玩家自制的里程碑跟竞赛项目。那其实这個在 BGG 上面有网友做出来，那它会让每一场玩起来变化性更高。那玩家呢，在每一场。游戏会做出的选择啊，跟打法也会不太一样，就也不会让这游戏有太多的既定套路。那我觉得也可以保持想要重开的一些新鲜感这样子哦。好，那接下来的话呢，我就想要讲一下这游戏我喜欢的地方跟不太喜欢的地方这样子。那我喜欢的地方的话，就是我觉得大家可以借由在地图上面放板块，然后让每一场的火星有不同的地貌。那其实的。公司能力很多元，那刚好就是对到我很喜欢那种专属角色能力的点，而且每间公司它的取名啊，跟它的发展策略都很吻合。那如果有加扩充的话，那真的就有超多很有趣的公司，每一场玩起来都会有不同的乐趣。那再來是我觉得它的主题性呢、啊，我也觉得很棒。虽然到目前为止啊，人类史上没有真的在别的星球什么改造城市啊、种树的，但如果你有看过一些电影的话，你就会觉得哎、欸，还蛮融入在这个游戏里面的。那因为我会看一下那种卡片的名称，那联想一下，的时候，你就会发现说他们在卡片设计上面不是乱取名字跟乱搭效果的。例如像说鱼这张牌，它的要求是要二度 C 以上。好，那蚂蚁的话呢是4趴的养就 OK， 但是小型哺乳类要有6趴的养，那鸟类呢要有13趴的养才能够打出。那我就会觉得其有一些创作的小细节在里面，就也展示作作者比较用心的成分。然后再来就是啊，策略游戏一定要有的规划感跟思考度，我觉得也是很棒的。就每一场。不同的公司，然后跟不同的手牌，那都会让你就是开始思考说，哎，这一局要怎么打？然后呢，我真的就是推荐说，就是刚刚讲的，就是把轮抽跟玩家自制的里程碑跟比赛加进来。那有的时候啊，我都觉得我的目标不一定就是想要当第一名，而是就是想测试看看说，哎，我能不能用这间公司配合我头脑里面想的一些路线策略，让它玩起来是很顺的。那我觉得这一种自我挑战感跟实验感是很棒的东西。那、啊、接下来呢，就来讲一下，就是我觉得。可以更好的点，因为与其说不喜欢，应该是说可以更好的点。就以原始配件来讲，我觉得是有一点简陋这样子。例如像说玩家的图板，那我虽然自己是没有碰过的这种状况，但因为我是玩朋友的游戏，所以它的玩家图板呢是有用保护壳包起来的。那放在上面的资源就常常不会因为手一滑呀，或者手这边拿其他东西然后挥到，然后就搞乱。但是上网的时候我有看过一些网友的心得，那其实不止一个提到这一点。就是你可能稍微碰一下，或者是桌子抖动一下之后，然后那个配件那个小方块就开始换到别的位置去，然后就会造成一些困扰。那这种东西。呃，如果你没有买什么保护壳的话，那当然就是小心点玩就好了。但是买了之后，整个游戏体感的舒适度会上升很多。然后再就是我的朋友，他其实有把所有的地貌，例如像说树啊、城市的，都换成是那种3 D 猎鹰的模型。那所以我都觉得整个胃口被养大了，被我朋友照顾的很好。所以导致呢，我录这一集，然后我上网找资料，然后看到原本那个配件是那种六角形的纸板，就反而有点不太习惯哦。就虽然说它不影响游戏的策略度，但是你换成了就是3 D 炼狱的模型，它在整个主题性上面真的是大加分，因为你可以看到那种建筑物立起来的样子啊，然后你的城市被树林环绕，然后跟扁平的海洋就形成了视觉上的高低差，那我觉得这不是。原本的那种纸板可以取代的，而且它扣回到就是游戏名称重塑火星嘛， terraforming Mars， 那就会更有意境。你真的是在这个火星上面，然后是在建造东西，那就可以看到它一步一步的被盖起来的样子。那这个东西的话，就是如果主游戏<笑>就有的话，那有优点也有缺点啦。优点就是玩起来体感很棒，缺点的话就是价格可能又会往上加这样子。而且模型这种东西啊，就是。见仁见智，因为有些人他就可能是比较机智取向的，他就觉得说，呃，我不需要这种东西，我还是可以玩得下去啊，好、哦，他可能就不会想要这种东西。那或者说有些人会觉得说，哎，是有比较漂亮了、啊，但是真的有需要到这个地步吗？好、哦，他就变得不是那么的必要。但对我自己来讲的话，是有加分的，就是原本的设计它没有不好，只是在比较之下，他、啊、就会觉得有点可惜一点哦。那另一个呢？我觉得可以更好的点，就是它太吃抽牌运气了。就即便有了轮抽，有的时候呢，还是会遇到说怎么传都不是你要的牌。那我们其实在玩完的时候会复盘这样子，然后呢就会发现说，有时候真的就是没有抽到，都还在厚厚一叠的抽牌堆里面。那尤其加了扩充啊，那个牌多到就是每次洗牌都觉得心好累这样子。有一次啊，我的起手是选那个木星公司，那加上我手上有一张。是有木星牌，那我想说，诶、欸，我们就试看看这个流派好了，但发现了怎么抽就抽不到。那我还想说，啊，应该是其他人扣牌吧，就是防止我拿到高分这样子。然后后来发现，诶、欸、也没有哦。你最后，然后我们最后再看那个抽牌堆，有几十张，全部都在那个中后段的地方，就是你都抽不到。那如果说这是以打卡牌作为主要行动的游戏，结果你抽牌的那种几率变数又很高。却又搭上说你这个游戏可能要有个七轮以上的那种中长期规划度，就是在这之中你可能大概会做到三十几次的动作吧以上的动作，那你就会觉得有一点违和感，所以后期你就感觉真的有点是听天由命，这边看你抽到的牌然后打那那些牌出去，大概是这样子。那整体而言的话呢，我是还蛮喜欢这一款游戏的。那毕竟都已经开了一集做介绍嘛，而且也玩了不止一遍，所以至少呢，到目前为止，我都还蛮想体验更多不同公司的能力。那我觉得，如果是喜欢策略游戏的人，可以试看看这一款哦、喔。虽然游戏的细节跟规则很多，但是玩了一场之后，你大家就可以知道说流程是怎么样，然后跟你可以做哪些事情。那接下来就只是看你怎么去选择跟怎么去规划。那玩到第二次之后，我觉得觉得会顺蛮多的、喔。那这游戏呢，就是有出电子版的，所以你在呃 Steam 啊或者是手机上面都有在卖，也可以试看看玩那种单机版的。好，那就可以省去很多设置的时间。那而且你可以熟悉更多的公司啊跟卡片的能力。好的，那我们这一集呢，大概就介绍到这边啦。然后呢，我有看到就是 Apple p a d c a s t 上面的留言，我真的觉得还蛮感动的。对，然后就谢谢大家的鼓励，然后也谢谢大家就是愿意包容我这个不定时出片的人这样子哦。那如果大家有任何想法的话，都可以在可以留言的地方留言哦。那我们就下次再见喽，拜拜。